0: в 60-х годах была в этом смысле новая этика. В конце 19 века была новая этика.
1: Тема новой этики это не философская тема. Это вот идите туда в социологию, в гендерные исследования. Это все не философские проблемы.
0: До проблем новой
2: этики у нас еще много проблем, которые обсуждаются классической этикой. Почему здесь не нарушаются наши моральные интуиции?
1: Машина массированно репрессирует людей.
2: Какая перспектива?
1: Я говорю о миллениалах. что
0: угнетают их.
1: Тема новой этики это тема Тема про власть.
0: Вот если человек защищает нацизм.
1: Это очень по-русски делать такой новый термин и наделять его негативными чертами.
0: Где мои привилегии?
1: И нам не важно ваше мнение.
0: Это просто форма цензуры.
1: Неискусственный интеллект.
2: Здравствуйте, меня зовут Антон Кузнецов, и это подкаст «Не искусственный интеллект». Свободный Запад с его либеральными ценностями умирает, восстает рейх новой этики, который под маской борьбы за равенство и свободы для всех оборачивается тоталитаризмом, новым порткомом и судом кунвейбинов что такое новая этика, в чем причина ее критики и при чем здесь культура отмены. Говорим сегодня об этом с философами Татьяны Левиной из Москвы и Сергеем Левиным из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, друзья, рад вас видеть безумно. Привет. Здравствуйте, рад видеть всех. И прежде чем мы начнем, друзья, ставьте колокольчики, бейте в онлайн-бубенцы, делитесь с нашим подкастом, комментируйте активно то, что мы здесь говорим и предлагайте свои вопросы и темы, для обсуждения. А теперь мы перейдем, собственно, к этой жаркой теме. Уже последние недели разворачивается активно эта дискуссия, и в ней поучаствовал и режиссер Богомолов, и Виктор Шендерович, и многие известные люди. И эта дискуссия касается новой этики. Все говорят о каком-то падении Помпеи, о том, что западная культура свободы, она там загнивает, извращается. И при этом совершенно мало говорится о том, а что такое новая этика, о чем вообще речь, чем так люди недовольны, причем и консерваторы и либералы, Таня. Можешь сказать, пожалуйста, что понимать под новой этикой?
1: Мне кажется, что под новой этикой нужно понимать систему новых этических норм, которые на самом деле связаны не не то чтобы прям совсем-совсем новыми этическими теориями. Эти этические теории, в общем-то, их примерно можно назвать, и они не только левые. Например, это теория справедливости Ролза, а это 70-е годы. Это различные фемиологии, феминистические и инклюзивные этики. Таня, извини, да.
2: инклюзивные этики, но ну, это вот что такое?
1: Ну, этика инклюзии – это вот как раз история, связанная с включением различных разных совершенно людей в социум тех людей, которые были исключены, например, на иерархических позициях в основном мужчины, а женщин не включают. Да? Этика инклюзии – обозначает включение. Или, ну, допустим, люди с ограниченными э, возможностями, да, мы их включаем э, в сообщество, чтобы, э, в общем-то, они э, вели социальную жизнь, а не сидели дома.
2: Другими словами, за новой этикой не скрывается какой-то принципиальной этической теории, а речь скорее о каких-то новых э, нормах. Правильно я тебя понял?
1: Новые этические нормы, да. Я просто очень часто слышу, что э, новая этика совсем не нова, и э, здесь mm-hmm. идея, в том, что да, конечно, новая этика основывается на, в общем-то, идеи свободы, равенства и так далее. об этом, в общем, все известно давно. Mm-hmm. Вот. просто сместился фокус. сейчас mm-hmm. сместился фокус на совсем других людей.
2: а можешь сказать пару слов вот какие-то нормы?
1: здесь пересматривается тема привилегий, например, да? вот мы, допустим Преподаватели философии в больших российских городах находимся в привилегированном положении по сравнению с теми людьми, допустим, кто живет в российской глубинке и там зарабатывает очень мало денег, например. Или, или мы можем взять, например, мигрантов мигрантов, которые находятся в непривилегированном положении, да, с там, людьми, допустим, из крупных городов, ну, например, из Москвы. Или мы будем говорить о. Э, ЛГБТ, да, о людях, которым, в принципе, в общем, для них усложнена жизнь, усложнены отношения. То есть mm-hmm. мы mm-hmm. здесь говорим о разных видах неравенства.
2: Да, я понял. Спасибо, Таня. Серёж, что бы ты добавила о понятии новой этики?
0: Когда мы говорим этике, мы можем поднимать две вещи. С одной стороны, мы можем понимать этику как нормативную дисциплину, где мы при помощи рациональных аргументов выдвигаем некоторые моральные стандарты, а из моральных стандартов выводим моральные правила и и, моральные нормы. А с другой стороны, под этикой понимается иногда та мораль, которой люди фактически руководствуют. И новая этика — это, конечно, про второе, на мой взгляд. Потому что прям теория из того не самого, возможно, большого знакомства, что у меня есть с ней — там нет, ну, там нет новой теории. Я так понимаю, что то, что у нас называется новая этика, это как раз э, включение в, в универсум моральных объектов тех людей, которые номинально раньше у него включались, но по факту нет. Вот таким образом mm-hmm. мы mm-hmm.
2: это Знаете, вот еще я хотел бы добавить такую интересную параллель провести. Если вот вы немного знаете историю развития материализма, то наверняка слышали, что материалисты боролись со спиритуалистами. И у вас может возникнуть впечатление, что было какое-то движение спиритуалистов. Но на деле такого движения не было. Точнее, оно появляется лишь в XIX веке. Так э, именовали материалисты всех, с кем они были не согласны. И вот термин новая этика он очень похож на то, как функционирует термин спиритуализм, что часто люди, которые недовольны какими-то проявлениями, ну, в России люди недовольны какими-то проявлениями той вот общей политики борьбы за равенство и права других людей, вот они используют этот термин просто для маркировки вот того, с чем они не соглашаются. И в российской повестке, мы вот с Таней обсуждали перед передачей, зачастую новая этика ⁇ это практически сборник того, с чем условно не согласны и российские консерваторы, и российские либералы. Вот что их раздражает в борьбе за права и равенство многих людей. Вот так, мне кажется, что здесь можно... У нас троякое.. Понятия новой этики использовать. Первое — это действительно новая система норм и правил поведения в борьбе за права э, всех, без исключения людей. Второе — что новая этика — это такой полемический э, жест, созданный оппонентами да, этой самой новой этики. Да, что, как таковой позиции новой этики нету Здесь совершенно разные люди, совершенно разные позиции есть. И э, третий момент, что новая этика — это такой… Сборник правил, норм, с которыми внутри российской полемики, как вот и либералы, и консерваторы, не согласны. Давайте перейдем сразу вот к следующему вопросу. Почему, как вам кажется, такое раздражение и несогласие вызывают темы, связываемые с новой этикой? Ведь смотрите, это, это действительно очень интересный феномен, не только только так называемые прогосударственные консервативные силы высказываются традиционно против этого, но и в том числе известные своим либеральным настроением люди, например, Виктор Шендерович или современная художница Серая Фиолетовая. Это… Удивительно. Как это происходит, Таня?
1: Я хотела бы э, еще немножко поддержать э, твою идею по поводу новой этики как полемического жеста, потому что мне кажется, что это очень по-русски делать такой новый термин и наделять его негативными чертами. И... Здесь интересно для меня, что э, в последнее время (coughs) новая этика появилась именно в журналистских статьях, когда э, различные журналисты пытались э, разобраться с тем, что же это такое, и да, действительно, все это возникало под соусом того, какой ужас. Но на самом деле, если мы действительно э, разложим, (coughs) что же подразумевается под новыми этическими какими-то категориями, да, то мы, например, можем здесь сразу вспомнить про феми- феминистическую этику, да, про феминисток или, например, вот есть такая классная феминистка Миранда Фрикер, ее книжка называется «Эпистемическая несправедливость», вот «Эпистемик и, на самом деле, это очень классная тема, потому что Юристам, например, очень интересна эта тема, да, потому что они используют вот эти новые инсайты из среды феминисток, например, да. Также можно обратиться и к постколониализму и к исследованиям расы. Вот mm-hmm. есть такой курс в Америке. Вот, То есть Эти инсайты оттуда можно брать, э, эту новую методологию оттуда можно брать и описывать э, процессы, которые происходят в мире, ну и, наконец, в России, потому что я считаю, что то, что происходит сейчас, это, наконец-то, докатились различные теории э, западные да, до нас э, и в большом количестве.
2: Ну, Тань, ну все-таки вопрос-то остается. Как ты думаешь, почему среди разнообразных интеллектуалов российских новая этика вызывает отторжение? Какие здесь причины? Вот ты мне сама говорила «фемобком», портком. Вот такие слова используют. Да, что, например, мы сегодня тоже будем это обсуждать, когда против Джон Роулинг она там что неаккуратно сказал вы высказалась, да и была подвергнута такой практике деплатформинга или культуры отмены и многим кажется что такая борьба за права и свободы она уже фактически является отменой собственно самой этой свободы самой этих прав и вот Почему интеллектуалы российские так начали начали рассуждать об этом?
1: Ну, мне кажется, что это связано с тем, что люди, интеллектуалы, в том числе, которые находятся на вершине власти, потому что все таки тема новой этики – это тема про власть, про про пересмотр власти, про пересмотр иерархии. Вот. И, соответственно, те люди, которые, скажем, находятся, принимают решения, это в основном мужчины и, или, или и женщины, вот, но, в общем-то, их немного. Вот. И эти люди принимают решения определенные и, в общем-то, эти решения зачастую связаны с сексизмом. А многие другие, скажем, активисты, да, и люди, которые учатся в университете, например, они являются людьми другого пола. Вот. Соответственно, они предъявляют, они задают некие вопросы этим людям. А почему, значит, там, на в высших позициях вот, только вы? А почему э, мы не можем э, продвинуться да, за пределы этих иерархий? А почему мы не можем заниматься такими-то темами? А почему э, в университете там, существо, произошли э, скандалы по поводу сексизма? Да? Происходят скандалы по поводу сексизма. Mm-hmm. Вот. Но, м-, к сожалению, эта ситуация никак не решается пока что.
2: Да, спасибо, Тань. Сереж, а ты как думаешь в чем причина такого острого сопротивления новой этике среди разного сорта интеллектуалов российских?
0: И мне кажется, у меня совершенно циничный взгляд на это, мне кажется, что такая, такой, такая популярность обсуждений, критики феминизма, Black Lives Matter или, наоборот, пропаганда, ну или, наоборот, пользу этих движений актив... Активное обсуждение того, что происходит в США, связано с тем, что люди боятся боятся обсуждать то, что происходит в России с этических позиций, потому что у нас до до проблем новой этики, у нас еще много проблем, которые обсуждаются классической этикой, что там. Людей нельзя убивать, людей нельзя пытать, людей э, там, по политическим взглядам нельзя сажать в тюрьму. Вот это происходит вот прямо сейчас. Но про это говорить как бы не так интересно. Потому что, во-первых, вывод очевиден, а во-вторых, если говорить про это очень много, то могут быть какие-то последствия. А про феминизм в Америке вот, полная свобода. Можно его ругать, можно его поддерживать, можно говорить все, все что угодно. И в этом плане. Конечно, когда вот в некоторых текстах говорят, что вот в России и Китае по этим вопросам больше свободы. Конечно, по, вот по этим вопросам в университетской среде, в среде публичных интеллектуалов в России люди гораздо свободнее могут высказываться. Мы можем сказать все, что угодно по этому вопросу, ну, почти все, что угодно. И никаких репутационных издержек никого не уволят, ничего не сделают.
2: Ну да, здесь можно легко увидеть, как главные темы критического «меча», направленного против новой этики, связаны с кейсами, которые происходят не в России. Конечно. То есть...
0: Несмотря на все обвинения в тоталитаризме новой этики, я не вижу, я вижу ее активное осуждение и обсуждение на Западе тоже. То есть там. Помимо cancel culture, который много говорят, культуры отмены, когда просто оппоненту идеологическому э, закрывается доступ к площадкам, где он может высказаться, высказать свою точку зрения. Помимо этого идет же и обсуждение допустимости этого доплатформинга. Я был, например, в университете в Будапеште, когда на стажировке там выступал консервативный философ. Э, Фамилия вылетела из головы сейчас. Но туда пришли активисты, которые э, вспомнили его высказывания какого-то года про геев, лесбиянок. И поэтому, э, когда он начал выступать, они в знак протеста встали и вышли из зала. Ну, их места заняли те, кто сидел на галерке. Но при этом он выступил, Само выступление было совершенно бессодержательным, на мой взгляд, но я хочу сказать, что cancel Калчин не так страшна, как, она молю, как ее малюю. Она имеет место, ее осуждение, ее обсуждение тоже имеет место. Все.
1: Не искусственный. Интеллект.
2: Здесь отчасти работают какие-то стереотипы, что ли, советского времени, что э, взятые вот эти кейсы деплатформинга, когда лишается публичного пространства человек, они похожи на что-то, что было в Советском Союзе. Тань, можешь объяснить, почему это не как в Советском Союзе? Что что это не портком какой-то?
1: Ну, дело в том, что наше поколение не очень хорошо знает, что такое подком, потому что наше поколение максимум, что застало, это последнее принятие в пионеры. Вот, это я говорю о миллениалах, да, ну, то есть людей там, условно говоря, 80-го, 81-го, 82-го года рождения. И, собственно, когда мы говорим о когда мы говорим о э, там, репрессиях советских. вот Я просто сейчас занимаюсь как раз 30-ми, 60-ми годами московским университетом там, и так далее. Вот, э, это совершенно другая вещь. Это Как бы берется идеология, и через идеологию партийная машина массированно репрессирует людей везде абсолютно. В СМИ, с работой, человек может быть сослан, человек может быть спасажен в тюрьму. Да, то есть э, здесь не идет речь все-таки об этике, здесь не идет речь о морали, здесь совершенно другие механизмы. Вы можете быть приверженцем новой этики, а можете нет. Поэтому э, это совершенно не означает, э, если там вам скажут, что вы сексист, это совершенно не значит, что как-то партия или там, правительство заинтересуется, может быть даже наоборот наградят, назначат на. Э, какую-то должность, наоборот, <с�> как Слуцкого, например.
0: У меня есть мысль, почему в России вообще многих так это задевает. Давай. Потому что существенная часть новой этики, она про угнетение белыми небелых людей. В России люди себя ощущают белыми, вот, но чувствуют они при этом в основном себя, вот мне кажется, психологически не так, что они кого-то угнетают. Хотя хотя можно говорить про этнические отношения в России, это отдельная большая тема. Но в целом у большинства населения России, по моим субъективным ощущениям, ощущение, что угнетают их. И поэтому... Когда они знакомятся с этими дебатами, что в Америке кого-то угнетают белые люди, им это кажется несправедливым относительно их, потому что они хотят спросить, хорошо, где мои привилегии? Я живу в Хабаровске, в Иркутске, у меня зарплата 20 тысяч, все очень плохо, как бы, я еле выживаю. Как бы, я живу хуже, чем ваши чернокожие, что, 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 что мне делать, и людям обидно, поэтому их, конечно, раздражает, что эти меньшинства там что-то на что-то да. еще жалуются.
2: Но все-таки вот давайте это. с вами да. разберемся, да. с уже не раз упоминавшимся да. понятием деплатформинга и да. культуры отмены. Уже несколько раз сказали, что это такой инструмент лишения публичности своего оппонента, почему здесь не нарушаются наши моральные интуиции? Джина Корана тоже, вот такой пример актрисы сериала Мандалорец, была снята с ролей, уволена кинокомпания Лукасфильм за ее посты в Инстаграме, казалось бы, ее личная жизнь, да? И, в принципе, ну, там она не призывала к какому-то насилию и так далее. И тем не менее, такая жесткая ответственность, насколько обоснована такая моральная практика.
1: Мне кажется, что не очень обосновано, вот. но, но, к сожалению, это происходит, я думаю, что потому, что такая большая разница между поведением людей и ожидаемым поведением людей. Вот. То есть происходит такая поляризация мнений, очень серьезная. И поэтому это выливается в культуру отмены. И плюс это происходит потому, что общество не сразу решает некую проблему. Да? То есть возникает проблема, например, с Харви Вайнштейном, да, движением Мету. Оно проис- произошло на фоне того, что эти женщины, которые никак не, как бы не могли добиться справедливости, их все время э, отсылали, да, нам не важно ваше мнение, нам не важно ваше мнение. Э, и пока вот происходила там попытка канализации, канализировать их мнение, раздражение все нарастало, нарастало, нарастало и вылилось в нечто совершенно, э, к чему многие люди были просто не готовы.
2: Сереж, что ты думаешь о практике культуры отмены, которую так часто критикуют в связи с новой этикой? Я могу ее тоже покритиковать.
0: Мне ну, мне кажется, что это неправильная практика. Вокруг нее есть разные аргументы. Эти аргументы часто бывают очень интересными. Но по факту, мне кажется, это просто форма цензуры. Эта форма цензуры заключается в том, что вы просто... Ну, как бы, если раньше были газеты, и вы запрещаете некоторые газеты, то сейчас, если вы человека исключаете из Твиттера, исключаете из каких-то медиа, запрещаете... Не приглашаете его в университет, что непонятно, каким образом он будет высказываться. Понятно, что он может завести блок в интернете, но мы все понимаем охват. Медиум определяет во многом послание. То есть, если вас никто не слушает, это совсем... Ваше послание звучит по-другому. Мне кажется, нужно чаще обращаться к общим этическим принципам посмотреть, как они прикладываются вот к этим ситуациям и вести рациональную дискуссию. Но рациональная дискуссия, она возможна, если мы позволим разным точкам зрения высказываться.
3: Почему философы никак не влияют на новую этику сейчас, не вмешиваются в общественный дискурс?
1: Я отвечу, потому что философы в основном существуют в институциональном пространстве, в пространстве институтов, в пространстве университетов. И эти люди сейчас не свободны. Эти люди не могут высказываться по всем вопросам, о которых они думают. Я приведу просто свой пример того, как я начала заниматься феминистской философией, будучи философом в России. Я, в общем-то, была подвержена неким стереотипам, которые, ну, как-то вот очень глубоко во мне сидели не заниматься темами феминизма. Вот, то есть довольно долго я старалась заниматься серьезными метафизическими темами, чтобы показать, видимо, что я занимаюсь серьезным, и на самом деле такая мотивация у многих женщин-философов, у многих философов, которые занимаются философией, в общем-то, некие стереотипы заставляют их пока что не заниматься темами, которые в философском сообществе как-то не очень поддерживаются. И считается, что вот тема новой этики – это не философская тема. Это вот идите туда, в социологию, в гендерные исследования. Это все не философские проблемы.
2: Сережа, а ты как думаешь? А, вот у меня
0: коллега один а, из Израиля мне написал, что одна из причин, по которым он переехал, а из Америки в Израиль, в том, что он понял, что он про Ближний Восток вообще не может ничего говорить, что он на самом деле думает, без того, чтобы его ну там не считали фашистом и не перестали окружающие коллеги с ним общаться. Ну, я немножко утрирую, ну смысл такой. Такое коллективное затыкание рта, оно присутствует, да, но против этого есть постепенно сокращающийся, но еще присутствующий механизм теньо, Потому что в, в университетах а, в западных есть такой, такая ступень в карьере а, академика, когда его просто не могут уволить, ну кроме за очевидное какое-то там, уголовное наказуемое преступление, да, или ну, да. что-то, что-то за, за рамки уходящее. И такие люди они Иногда себе позволяют участвовать в этих дискуссиях. Питер Сингер, он иногда высказывает абсолютно вещи, которые многих людей просто приводят в дикую ярость. И что я хотел про него сказать, что когда его спросили, а вот можно ли высказывать что-то, что кажется совершенно неэтичным? Он говорит, надо послушать аргументы, надо говорить, а вот если человек защищает нацизм? Он говорит, если человек представит такие рациональные аргументы, которые убедят меня в том, что нацизм — это лучшая система, значит, надо его послушать. Есть у него такие хорошие аргументы, с ним мы должны будем согласиться. Проблема тех, кто защищает такую точку зрения, что у них просто аргументов нет. И способность к рациональной дискуссии, она должна быть открыта, но это не значит, что всех нужно пускать куда угодно.
3: А кто тогда решает, какие будут правила этики, если не философы?
1: Если мы отстранены от этого, то как это происходит? Я вот сейчас уже не работаю в университете, поэтому я могу спокойно об этом говорить.
2: Ну да, ты ку- куратор антиуниверситета, правильно? Да,
1: антиуниверситета, да, тоже еще одна негативная такая, еще еще одно негативное название. <клёк> Собственно, антиуниверситет и возник как раз в связи с тем, что многие курсы невозможно читать в университете. Но многие курсы просто такие, как темы, связанные с гендером, например, да, или темы, связанные с анархизмом, или темы, связанные с неолиберализмом, да, то есть какие-то совершенно разные темы, темы свободы. Да, сейчас и, в общем-то, о репрессиях тоже говорить как-то странно вот в традиционном обществе, потому что, ну, сейчас явные такие проблемы со свободой, и когда мы говорим о свободе как бы в более широком ценностях, Здесь нет проблемы ну, для меня с новой этикой и с, скажем, полем оппозиции, например, потому что я вижу, что те люди, которые сейчас выходят на феминистские акции, на акции ЛГБТ, Uh, те, те, многие люди выходят и на uh, акции, как бы связанные в принципе с оппозиционными акциями, да? uh-huh. то есть uh, не, нет такого, что мы там в своем загончике, а вы в своем загончике, у нас разные uh, понимания свободы. Uh-huh.
2: Да, то есть, д- д- другими словами, чтобы философы могли влиять на эту публичную этику и дискуссию, им нужно выходить за пределы своих институций. все таки вот этот деплатформинг философов связан не только, мне кажется, с боязнью цензуры, но и с тем, что есть историческое неприятие философии в России. Нет разве?
1: Здесь сразу можно вспомнить то, что философия несколько раз была неполезна и вредна, и философские факультеты закрывали. Вот. Там, в 19 веке, потом в 20 веке произошло полное, полное изменение в философии в связи с диалоги. Вот. И, в принципе, философы, которые, скажем так, находясь в полуинституциональном положении, занимались философией, ну это вот, например, там Амардашвиль, да, какие-то такие фигуры. Вот, кружок Бибихина, кружок Библера, кстати, он был как раз связан, ну вот там одна из женщин, которая была философом, Лина Туманова, она, собственно, была диссиденткой, то есть вполне... Вот такая
2: угу. вот история. Угу. Ну да, это традиционная вообще тема для российской философии, что известные и влиятельные российские философы — это те, кто так или иначе был изгнан из Академии и существовал в каких-то иных пространствах. И, конечно, а та, та, и... та, да, у тебя
0: большие шансы Да, Таня, та,
2: у тебя большие шансы стать да. великим русским философом. Но вот давайте последний вопрос я вам задам. Так Ну, я на прошлое не ответил. Ну, Сереж, извини, пожалуйста, у тебя были возможности, ты тратил их на на что хотел. Ты свободный человек, я тебя не цензурировал за это. Хорошо, ладно. Я я тебя не деплатформил. Коллеги, мы видим
0: деплатформинг прямо вот здесь, в эфире, подкаста. Ну давай, Ну, задавай
2: вопрос следующий. Мы увидели, что новая этика не заключается в том, что вы с криками «Ура!» и с штуковным перевес принимаете все, все, что угодно, что связано с новой этикой. Например, какие-то Кейсы деплатформинга, конечно, стоит обсуждать критически и смотреть. И как вы думаете, какая перспектива развития дискуссии о новой этике и действительно ли здесь есть какая-то опасность от такой цензуры?
0: Хорошо, последняя реплика на сегодня будет моя такая про понятие новой этики. Я бы хотел, чтобы мы отказались от использования понятия новой этики, вот из всех текстов на русском языке, которые я прочитал по этому поводу, мне больше всего понравился текст Эллы Росмана. И она к тому же выводу приходит, что это просто слишком общее понятие. Оно включается слишком много движений. А если говорить просто, почему это неудачное слово, мой ответ такой, потому что этика как нормы, они все время меняются, но все время есть какие-то новые нормы. В 60-х годах была в этом смысле новая этика. В конце 19 века была новая этика. То есть каждые там, 20-30 лет у нас какая-то новая этика. И в этом смысле это просто неудачное слово, которое, будет, во-первых, его можно применять к любым новым этическим правилам, устоявшимся в обществе. А во-вторых, оно отсылает нас к какой-то нормативности, как к этике, как к нормативной дисциплине чем она не является. Поэтому мне тоже это не нравится, потому что э, у нас в философии, в этике есть какие-то свои свои термины, и мне не нравится, когда публика приходит и начинает их э, необдуманно использовать. И говоря про Россию, плюс обсуждение новой этики для России, позитивной э, именно для философии, в том, что за время советской власти этика была в загоне, потому что марксистская и ленинская философия там не было никакой этики. Ну, то есть она была, но это совершенно все несерьезно, и она, этика никогда критически не воспринималась, кафедры этики не были сколько-нибудь существенно влиятельны. И поэтому внимание к новой этике возможно приведет к тому, что этика, вот классические этические концепты, у нас будут восприниматься. А всем людям, которые писали, ну почти не всем, но большинство российских текстов на русском языке про новую этику, которую я прочитал за последнее время, хочется и людям, особенно, которые не пишут, а просто обсуждают это там в Фейсбуке, в передачах, хочется им посоветовать что-то минимальное узнать по классической этике, по старой этике, вот. Познакомиться, там, что такое деонтология, что такое этика добродетель. Вот. Узнайте эти, эти термины, а потом уже рассуждайте про новую этику. Ваше... И тогда обсуждение будет
2: гораздо более содержательно. Строгий какой человек, ты Сереж э, 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 Может быть, от независимого исследователя мы услышим мы мягкие нотки, Таня, что ты скажешь? Э, мя-
1: мягкие, ну не да знаю. Нет, не но... Ну, на самом деле, я считаю, что новоэтика ну, – это символ. Это символ нехватки, это символ отсутствия. Символ отсутствия чего? Того, о чем, собственно, вот и Антон, и Сергей говорят отсутствие тех теорий, обсуждение теорий этических в публичном поле. Соответственно, обсуждают, да, кейсы, обсуждают кейсы, пусть дальше обсуждают, мне кажется, да, но действительно не хватает теории, действительно не хватает аргументативной практики. И мне кажется, это то, над чем нам и нужно работать. Вот у нас есть замечательные коллеги, которые читают «Этику». У нас есть замечательные коллеги, которые читают э, «Критическое мышление». Вот. Ну, я имею в виду Горбатовых. Вот. И э, я думаю, что настало пора для э, других курсов, э, курсов, связанных с, в общем-то, философией феминизма, философией инклюзии, э, философией э, э, расовых проблем, да, э, чтобы давать людям как бы больше подготовки для участия в таких дискуссиях, чтобы делать обсуждение этих проблем более экологичным, и чтобы действительно вот эта полемика, она привела все-таки к... Семи профилактики, да, профилактики ну вот неэтического поведения, да, потому что, мне кажется, это очень важно. Ну, в общем, это и в, в обществе у нас такая есть проблема, что у нас отсутствует, ну, почти, да, профилактика преступлений, да, и у нас есть огромная проблема с темой домашнего насилия, вот, которая просто игнорируется там, по Пока что на уровне властей. Вот. Ну, я думаю, что благодаря вот теориям, благодаря аргументации обсуждение выйдет на новый уровень, подрастут новые люди и действительно убедят общество, что это действительно весьма необходимые вещи, которые помогут достичь более свободного общества.
3: Вокруг новой этики продолжаются острые дискуссии. С ней связывают новые практики борьбы с дискриминацией. Например, это культура отмены, когда человека лишают возможности высказываний на публичных площадках. Поэтому часто новую этику связывают с угрозой свободы слова и либеральным ценностям. Но философы с этим не согласны, потому что сама новая этика не означает никакой позиции. Это выдумка части российских интеллектуалов, под которой объединяется условно все, что им не нравится в борьбе за равные права на Западе. И в основании этой борьбы лежат не новые, а классические этические установки о равенстве и справедливости, которые сохранятся даже если все станут роботами как я. Дискуссия вокруг понятия новой этики указывает на болевые точки в обсуждении этических проблем равенства в российском сообществе и требует активного участия философов.
2: Друзья, спасибо огромное вам за участие в этом подкасте.
0: Спасибо за приглашение. Очень было интересно. Мне кажется, мы содержательно поговорили. Очень жаль мне, что только так мало, потому что Тут много чего можно еще обсуждать. Мы обсудили как кейс, только до платформы. Ну,
2: мы еще обсудим.
0: Ловлю да. вас на слове. Да. 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 да, Таня,
2: спасибо тебе большое за. Спасибо. С дебютом тебя в нашем подкасте. Спасибо да. огромное за участие. Очень рад был тебя видеть. И, друзья, оставляйте, пожалуйста, свои э, комментарии. Не забывайте бить в колокола, распространять информацию в нашем подкасте. Увидимся с вами в следующих выпусках. До свидания.